0: Gibt es hier jemanden unter euch, der schon mal einen Marathonlauf gelaufen ist? Okay, hier vorne. Noch jemand? Halbmarathon? Ah, okay, ein paar mehr. Sehr, sehr schön. Ich habe mal Menschen interviewt und habe äh, mal interviewt, die mir erzählten, sie ja. einen Marathonlauf erleben. Und mir wurde gesagt, dass es so dass es am Anfang relativ gut läuft, ist ganz, ganz logisch. Ja, man startet so einen Lauf und man fühlt sich fett, fit und im Laufe dieses Lauf fett nicht. Okay, also man fühlt sich fit. Seid ihr wieder da? Okay. Also man fühlt sich fit. Das gibt es nicht. Also und je länger der, lang, der Lauf geht, umso mehr kommen innere Kämpfe in einem hoch. Und zwar so die Frage, schaffe ich es? Und das, man kämpft innerlich und man sagt, ich will am liebsten jetzt aufhören. Ich kenne eigentlich nichts, würde nichts mir mehr, mehr wünschen, als jetzt aufzuhören. Ich weiß nicht, ob es so ist beim Marathon, aber so wurde es mir erzählt von Leuten, die es gelaufen sind. Vielleicht war es bei dir ganz anders, Martina, keine Ahnung. Aber ja, also so ein Ringen mit sich, soll ich jetzt abbrechen, soll ich stehen bleiben oder soll ich weiterlaufen? Das ist ein schönes Bild auch für unser Glaubensleben. Und das ist ein Bild, was heute am Palmsonntag, was ja heute der Tag ist, den wir feiern, ähm, am Pre in, im Predigtext vorkommt, der für heute vorgegeben ist. Und zwar, das steht in Hebräer 12, 1 und 2, und ich lese euch mal Folgendes. Alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Ganz kurz zum, zum Kontext. In Kapitel 11 des Hebräerbriefes ist die Rede von der Wolke der Zeugen. Also da werden Menschen aufgeführt, die sozusagen diesen Lauf des Glaubens und des Lebens schon hinter sich haben. Menschen aus dem Alten Testament, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Sarah, all solche Leute werden als Glaubensvorbilder uns vor Augen geführt und davon ist hier die Rede. Ja? Also deswegen geht es dann weiter. Alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind. Und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Lasst uns aufsehen zu Jesus dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz der rechten Seite Gottes eingenommen. Merkte das Bild des Wettlaufes, des Langstreckenlaufes? was hier dahinter steht und was hat das mit Palmsonntag zu tun? Und Palmsonntag denkt man ja dran, dass Jesus quasi die, die, die letzte Woche seines Lebens anbricht. Und zwar, indem er in Jerusalem zum Passafest einzieht. Die Leute jubeln ihm zu und rufen ganz laut, Hosiana, dem Sohn Davids, also sozusagen ein, ein Titel, ja, der, der kommende König, das ist Jesus, der kommt und der hilft. Hosiana bedeutet Hilfherr ein Jubelruf, da kommt einer, kommt unser Helfer und Retter und er wird empfangen wie ein König und eine Woche später sind es zum Teil die gleichen Leute, die da am Wegesrand stehen und ihn groß, groß, jubelnd empfangen, sind fast die gleiche Leute, die sagen, kreuzigt ihn, ans Kreuz mit ihm. Und, und so schnell kann das gehen, und so schnell kann das gehen, und so schnell kann das gehen, dass dass das, es das auch in unserem Glaubensleben dazu kommt, dass wir, dass wir Rückschritte machen. Dass es ja, Menschen, die sozusagen angefangen haben im Glauben, und darum geht es im Hebräerbrief auch. Also, Leute werden angesprochen, die in ihrem, in ihrem Glauben angefangen haben, die die Liebe Gottes erlebt haben, die gemerkt haben, dass Jesus sie sucht und sie sich haben finden lassen von Jesus, Begeisterung da war. Und jetzt darf es aber kein Strohfeuer bleiben, ja? Und äh, darum geht es: Christsein als Wettlauf, kein Strohfeuer, das vielleicht sogar mal irgendwann überschwappt hin zur Ablehnung. Der Hebräerbrief ermutigt uns dran zu bleiben, dran zu bleiben an diesem Jesus, an diesem Gott der Liebe, dem wir nachfolgen wollen. Darum geht es, dran zu bleiben. Und wir stehen in der Gefahr, in unserem Glauben stehen zu bleiben. Mindestens das. Vielleicht ist es nicht immer so krass wie ne, bei Palmsonntag vom hosianna her zum äh, Kreuzigdiener, aber wir bleiben mindestens stehen, das ist eine Gefahr. Und ich versuche es mal anders zu formulieren, was hindert uns weiterzulaufen? zu Das ist Resignation. Resignation, das ist Glaubensmüdigkeit, das sind Anfechtungen, die von innen kommen oder von außen kommen, ein Widerstand, der da ist. Und wir sagen, okay, jetzt laufe ich nicht weiter, ich brauche das im Glauben vielleicht doch nicht so sehr. Und der Hebräerbrief will uns echt ermutigen. Gott will uns durch den Hebräerbrief heute ermutigen, dran zu bleiben. Und er gibt euch, uns ein paar gute Hinweise, wie wir dranbleiben können. Das erste ist, von Vorläufern motiviert. Von Vorläufern motiviert. Das ist von der Wolke der Zeugen die Rede. Und das sind so Art, ich sage es mal im Bild gesprochen, das sind Menschen, die mich anspornen, wie es auch im Text heißt, und die, die sind auf meiner Rennbahn rechts und links neben mir. Und das sind Leute, die sind den Weg schon mal gegangen, die haben Anfechtung erlebt, die haben Widerstand erlebt, die haben Glaubensmüdigkeit erlebt und die sind vorangegangen und sind weitergelaufen, sind ans Ziel angekommen. Das heißt, sie wissen ganz genau, wie das ist und die stehen rechts und links neben mir, und spornen und motivieren mich und feuern mich an, weiter, lauf weiter. Es lohnt sich, im Glauben dran zu bleiben. Auch bei manchen Schwierigkeiten, die du im Leben erlebst. Und das sind Glaubensvorbilder. Diese Glaubensvorbilder, die mir vorangehen, müssen übrigens nicht mehr, nicht, nicht unbedingt, die müssen nicht unbedingt tot sein schon, ja? In der Ewigkeit sein. Die können auch lebendig gerade neben mir stehen, die können sogar jünger sein als ich. Eins meiner Glaubensvorbilder, die gerade rechts und links neben mir stehen, ist ein junger Mann, der ist 24 Jahre alt. Und ich habe hier im Gottesdienst von ihm schon mal erzählt, vielleicht kennt ihr ihn, Philipp Mickenbecker. Er ist einer dieser Brüder, Zwillingsbrüder von den Real Life Guys auf YouTube, die ganz verrückte Sachen machen. Und Philipp Mickenbecker hat, vor, hat das dritte Mal jetzt Krebs, als so junger, junger Mann. Und vor, bei seiner zweiten Krebserkrankung hat er eine ganz intensive Erfahrung mit Gott gemacht. Und die hat ihn so umgehauen, dass er wirklich äh, zu Gott umgekehrt ist und gesagt, ich will mit diesem Jesus wirklich leben, mit dem ich vorher eigentlich nichts zu tun haben wollte. Also er erlebt eine echte Hinwendung zu Jesus und erlebt auch Heilung, er wird gesund und ein paar, paar Monate später oder so stellt er fest wieder, dass auf seiner Brust wieder so ein Huppel ist. Und äh, es ist ein neuer Tumor. Die Ärzte geben ihm ein paar Wochen. Es war Ende, irgendwie im Herbst jetzt letzten Jahres. Und sie haben gesagt, ein paar Wochen hast du noch. Und äh, Philipp lebt noch. Und wenn ihr ihn mal seht, ihr seht ihn gleich mal ganz kurz, er strotzt irgendwie sofort Ausstrahlung vor Lebensfreude, vor Energie noch. Und trotzdem kennt er Anfechtungen. Das neueste Video, wer es noch nicht gesehen hat, könnt ihr mal gucken. Philipp Mickenbecker jetzt aktuell wo er erzählt, wie seine, seine, sein Tumor immer mehr wächst auch, äh, zum Teil aufreißt die Haut und wirklich nicht schön. Er zeigt auch Bilder davon, die wollte ich euch, euch heute ersparen. Er hat Anfechtungen, aber trotzdem erlebt er das als eine ganz große ähm, Bereicherung, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Und wir hören mal, was er zu seinem Glauben sagt. Ein Satz nur, aber wir hören ihn jetzt mal live. Ergebnis gefunden. Dieses ganze ähm, Glaubenskonstrukt, sage ich mal, was ich da gefunden habe, was ich mir nicht irgendwie aufgebaut habe, sondern was ich wirklich in der Bibel gefunden habe, in Jesus gefunden habe, finde ich schon krass, dass das nicht zusammenbricht, selbst wenn ich vor dem Spiegel stehe und dann sehe, okay, menschlich gesehen ist einfach nur alles scheiße. Ja? Menschlich gesehen ist alles scheiße. Das darf man auch mal im Gottesdienst sagen. Ja? Und trotzdem hält dieser Glaube inmitten so einer echt schwierigen Zeit für einen 24-Jährigen, wo der Tumor immer mehr wächst und hier an der Seite wächst noch was, erzählt davon sehr ausführlich, sehr transparent, sehr, sehr ehrlich und offen und authentisch. Das kann so ein Zeuge sein, der rechts und links neben dir steht und dich anfeuert in deinem Glaubensleben. Ja, und dir sagt, hey, bleib dran, es lohnt sich, dran zu bleiben. Und es ist ganz wichtig auch für euch heute, die Täuflinge, die hier sitzen, wo ich sage, hey, wenn ihr heute... Euer Ja zu Gott selbst auch sagt, zu Gottes großem Ja, euer kleines Ja gibt, dann braucht ihr wirklich solche Glaubensvorbilder. Ich weiß nicht, was das für euch bisher war. Vielleicht war es ein Jugendleiter, vielleicht war es sogar eure Eltern, wobei in eurem Alter sagt, Eltern sind meine Vorbilder, weiß ich nicht. Ja? Vielleicht waren es eure Großeltern oder sind es sie? Oder andere Menschen, vielleicht ein Philipp, ich weiß es nicht. Du brauchst Vorbilder im Glauben, such sie dir und sei neugierig. Neugierig auch, was andere Menschen in ihrem Glaubensleben erleben und wie sie durch und schwierige Zeiten gehen, gerade dann, wenn einem die Beine schwer werden und man eben nicht mehr weiterlaufen möchte. Umso wichtiger sind die Leute, die rechts und links stehen und mich anfeuern. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist ähm, von Rucksäcken befreit. Stellt euch vor, ihr werdet den Marathon gelaufen, alle die den schon gelaufen sind und ihr hättet einen Wintermantel angehabt und vielleicht noch einen Schal, der bis auf den Boden hängt und dann noch einen Rucksack voller Schrott. Ja? Ein Rucksack voller schweren Schrott. Ich bin der Überzeugung, ihr hätte wahrscheinlich irgendwann aufgegeben und gesagt, was soll das, es ist ja so anstrengend, ich schaffe es nicht mehr. Und der Hebräerbrief sagt uns ganz klar, legt Ballast ab. Leg Ballast ab, leg all das ab, leg deinen Rucksack ab, voller Schrott, der deiner Beziehung zu deinem Gott nicht gut tut. Ich weiß nicht, was es bei dir sein kann. Vielleicht irgendeine Form von Abhängigkeit, vielleicht eine Form ja, der Nachlässigkeit, wo man sagt, na ja, ich setze die Prioritäten im Leben anders, andere Dinge sind plötzlich viel wichtiger und plötzlich merkt man, wie man irgendwann nach, in der Rückschau merkt man, ich bin im Glaubensleben stehen geblieben. Ich bin gar nicht weitergekommen, weil Gott mir gar nicht mehr wichtig war und ihm keine Zeit mehr eingeräumt habe in meinem Leben. Ich weiß nicht, was es ist. Es gab einen älteren Christen, der hat mal, den zitiere ich mal, der sagte mal folgendes, wenn früher ein Mensch zum Glauben kam, dann hat er gefragt, was muss ich ablegen? Wenn heute einer zum Glauben kommt, dann fragt er zuerst, was darf ich mitnehmen? Ich weiß nicht, ob das eine richtige Analyse ist, aber es ist in seiner Ansicht so. Und es stimmt natürlich auch für euch Konfis, die euch heute taufen lassen oder sonst hier, die Konfis, die da sind oder am Livestream sitzen. Wenn wir unsere Konfizeit zurückdenken, dann hoffe ich, dass ihr sagt, hey, bei diesem, Glaubens, bei diesem Glaubensding, da nehme ich eine ganze Menge mit. Und es ist die Frage auch unserer Zeit, was bringt mir der Glaube? Ja? Und wie, ja, was kann ich? Was ist das für ein Mehrwert, den ich habe für mein Leben? Das ist alles berechtigend, das stimmt auch. Du kriegst, wirst äh, überschüttet mit der Liebe Gottes. Also was, äh, ja, was Besseres gibt es gar nicht. Das nimmst du auf jeden Fall mit. Aber damit ich das auch immer wieder erlebe und damit ich weiterlaufe, muss ich manchmal auch Dinge, einen Ballast abladen und loslassen. Ich war die letzten sechs Jahre ja in einer Bewegung, einer Kleingruppenbewegung, der eine christliche Marburger Kreis. Und die haben oft Wochenendseminare ähm, abgehalten, wo es dann um Grundfragen des Glaubens ging. Und am Ende dieses, äh, dieses Wochenendes gab es immer eine ganz intensive Zeit, wo sie jeder sich zurückziehen sollte. Und dann hat er einen Brief geschrieben und sollte mal ganz konkret auflisten, welchen Schrott er durch sein Leben gerade mitschleppt und war schon die ganze Zeit. Und dann, danach ist er mit dem Brief zu einem Seelsorger gegangen und hat ihm das quasi gebeichtet und hat ihm gesagt, das ist mein Ballast, das ist mein Schrott, den will ich ablegen, den will ich loslassen, damit ich durchstarten kann mit Jesus und damit ich weiterlaufen kann mit Jesus. Und hat der andere ihm Vergebung zugesprochen gesagt, ja, du darfst neu anfangen, du kannst frei laufen, weiterlaufen. Was ist dein Schrott, den du loslassen musst? Fritz Laubach, ein Theologe, hat mal Folgendes gesagt, alles, was uns in der Nachfolge hindert, uns von Christus ablenkt, soll vermieden werden. Also Achtung, es das heißt nicht, dass du dein Hobby nicht mehr machen sollst oder sonst was. Es geht nicht darum, dass du ins Kloster gehst. Ja? Aber all das, was mich hindert, weiter zu rennen, in meiner Beziehung zu Jesus zu wachsen, das soll ich ablegen und den Ballast ablegen und hinter mich lassen. Darum geht's. Und das hilft mir dann, wirklich dran zu bleiben. Und ein dritter Gedanke, den uns der Hebräerbrief weitergibt, ist durch den Aufblick ermutigt. Ganz bekanntes Bibelwort, wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hier ist ein bisschen neuere Übersetzung dazu. Lasst uns aufblicken. Also stellt euch vor, ihr seid im Laufen, im Marathon und ihr wisst nicht mehr, schaffe ich es weiter ihr resigniert im Leben, in eurem Leben, in eurem Glauben vielleicht gerade und ihr, ihr wisst nicht, schaffe ich es weiter und ihr guckt die ganze Zeit auf eure schweren Beine, dann kann es sein, dass ihr wirklich irgendwann sagt, okay, jetzt gebe ich auf. Ich schaffe es irgendwie nicht mehr. Ich bleibe stehen, ich lasse es hinter mir. Fritz Laubach, den ich eben schon mal zitiert hat, hat folgendes Mal gesagt, was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Und das gilt nicht nur für unsere ähm, biologischen Augen, wenn wir was anschauen, das gilt auch für die, unsere Augen des Herzens. Was schaue ich mir an? Wo schaue ich hin? Schaue ich auf die schweren Beine? Schaue ich auf die Resignation? Schaue ich auf die Dunkelheit in meinem Leben? Schaue ich auf meine Zweifel oder schaue ich auf Jesus, der mir vorangegangen ist? Wir sind in der Passionszeit, in ein paar Tagen feiern wir Ostern, Karfreitag, Ostern. Und da sehen wir, da hängt dieser Jesus am Kreuz und er ist den Weg gegangen, vorangegangen. Also er läuft wirklich jeden Tag vor mir und ich kann ihn sehen und ich habe den Blick auf ihn gerichtet. Das darf ich. Und ist es, er ist eben einer, der allen Widerständen zum Trotz weitergelaufen ist, bis zum Tod am Kreuz. Er hat durchgehalten. Nicht falsch verstehen, Glaubensleben ist nicht immer ein Kampf, und, ja, aber manchmal ist es auch ein Kampf wenn man eben an solchen Wegmarken steht, wo man eben nicht mehr weiterlaufen kann oder einen Eindruck hat, es geht nicht weiter. Und deswegen, schau auf Jesus. Ich will euch ganz, ganz ähm, ein bisschen reinnehmen in mein Leben, die letzten Wochen, Tage. Wir haben ja alle ein, ein, ein Thema, was überall beherrschend ist, Corona, deswegen predige ich da eigentlich nicht mehr so oft drüber, also über das Thema sowieso nicht, aber und trotz alledem ist es äh, etwas, was uns beschäftigt, weil uns alle. Und jeder hat, ist so von seiner eigenen psychischen Konstellation ein bisschen anders aufgestellt. Der eine geht relativ fröhlich durchs Leben und freut sich an der Sonne. Und andere, die fallen auch manchmal in ein Loch. Mir geht es manchmal so, dass ich in ein Loch falle. Dann kriege ich die nächste Nachricht von irgendeiner Mutante und da wieder und ähm, und dann ist die Verantwortung da. Wie geht es weiter? Dürfen wir an Ostern Gottesdienst feiern? Ist es verantwortbar oder nicht? Wie sieht es aus mit der Zukunft unserer Kinder? Es gibt so viele Dinge, die einen runterziehen können, wie in ein Loch. Und das erlebe ich manchmal. Bin ich ganz ehrlich. Mit Jesus fällt man manchmal auch ein Loch. Wenn man mit Jesus lebt, kann das auch vorkommen. Und dann resignierst du in deinem Glaubensleben und äh, siehst irgendwie keine Zukunft mehr. Und das war vor einigen Tagen mal wieder der Fall. Und ich sitze am Abendessen-Tisch, mit einer Familie und dann sage ich so irgendwann, ich konnte nicht mehr. Und ich habe gesagt äh, zu meiner Frau Christine, ich brauche jetzt mal Zeit, ich brauche mal eine halbe Stunde, bitte. Ich brauche eine halbe Stunde, ich konnte nicht mehr. Die hat sie mir dann gegeben. Also gibt es mir ab und zu, also keine Angst. Aber und dann bin ich in mein Arbeitszimmer, nicht an meinen Schreibtisch, sondern irgendeine andere Ecke, habe meine Gitarre genommen, habe Gott Lieder gesungen und habe meinen Blick auf Jesus gerichtet. Es gibt nichts Besseres, als den Blick auf Jesus zu richten. Ich habe meine Bibel genommen, habe darin gelesen, habe mir Gebete aufgeschrieben, Dinge, die mir wichtig wurden. Und ich bin wieder aufgeblüht. Ich bin aus dem Loch, aus der Resignation raus, wieder hinein in neuen Mut, neue Kraft. Und nochmal, was du anschaust, das gewinnt Macht über dich. Und wenn du Jesus anschaust, dann gewinnt das Macht über dich. Es ist schön, wenn du in die Sonne schaust, das ist alles gut, das hilft uns auch, ne? in unserer psychischen, wenn es runter, runtergeht, ja, alles gut, aber es ist kein Ersatz. Die wirkliche Sonne ist Jesus. Und wenn ich auf ihn schaue, dann, äh, dann lebe ich neu auf, dann kriegen wir einen neuen Mut, dann geht es weiter und dann wollen wir auch im Glaubensleben gar nichts anderes mehr, als diesem Jesus hinterher folgen und mit ihm weiterleben. Ich wünsche euch das als Täuflinge, ich wünsche uns das allen, dass wir immer wieder diesen Blick erheben oder nach vorne richten auf diesen Jesus. Und ich gebe euch drei Fragen am Ende der Predigt mit. Vielleicht eine davon für euch. Einfach als Zusammenfassung. Wer feuert dich in deinem Wettkampf oder in deinem Wettlauf des Glaubens rechts und links? Wer feuert dich an? Wer spornt dich an? Welche Glaubensvorbilder sind das gerade? Was kannst du von ihnen lernen, dass du weiterläufst? Das Zweite ist, welche Rucksäcke musst du ablegen? Welchen Ballast musst du weglegen, damit du weiterlaufen kannst und damit deine Beziehung zu Gott intensiver wird und wachsen kann? Und das Dritte ist, worauf richtest du deinen Blick? Was darf Macht haben in deinem Leben? Ist es dieser Jesus, der im Kreuz für mich hängt aus Liebe, aus purer Liebe und der auferstanden ist? Oder sind es meine schweren Beine, meine Zweifel, meine Ängste, meine Resignation, meine Glaubensmüdigkeit. Amen.